0: J-Wave LoHa's t 今週のゲストはコシノ建設株式会社代表取締役コシノ三秀さんです。リモートでのご出演となります。コシノさんよろしくお願いします。はい、
1: あのよろしくお願いいたします。コシノでございます
0: 。コシノさんは1958年東京帰宅生まれ。早稲田大学商学部卒業後、コシノ建設に入社され、91年に代表取締役に就任され。総合建設業として学校などの公共施設をはじめ商業ビルや住宅など民間の建設リノベーションまで手掛けていらっしゃいます、えー、小篠さん小篠建設は1912年創業というと100年の歴史があるんですけど小篠さんって何代目なんですか
1: ええー、と私で創業者から数えて4代目になります
0: 。すごいいね、まあ、100年を超えるその建設業とうことはあれですかもう創業の時から比べるとずいぶん変わってきたんですかその建てているものが
1: そうですねあの一番最初は私あの今の東京北区が地元なんですけどもこの辺りあの明治の終わりに日本の中の一大工業地帯になってまして。はいえー、ですからまあそこの工場ができるにあたってあの土を盛り上げる工事とかどちらかというと土木工事からスタートしてます
0: 。なるほど、
1: はい、でだんだん、えー、工場関係の機械の基礎の工事なんかを手掛けるようになったりそれから建屋を手掛ける、まあ、そんな形でいろいろ仕事はやっぱり変化してましたです、ね
0: 、あの北区っていうと僕は、まあ、豊島区で生まれてんだけど。なんか、あの、えー、都電のイメージと王子製紙ぐらいしかイメージないんだけど、はい、この王子製紙の製紙工場も手掛けられたんですか。
1: え地元でございましたんで、あの今申し上げたように、あの製紙用の機械って、ものすすごく大きい機械なんですねその分、当然あの、機械基礎も大きな鉄筋コンクリートの基礎が必要になるということで、そういったものをずいぶん早いうちから手掛けさせていただいてきました
0: 。あ要はあれかあの印刷の機械ってバかでかくて重いから、はい、その基礎にコンクリートが必要だったってことなんだ。
1: そうなんですねから日露戦争であの日本が203高地で攻略するのにすごく時間がかかったんですけどあれはロシアがコンクリートの要塞を作ってたっていう、まあ、そのぐらいあのコンクリートって実は先端技術というか新しい素材だったんですけども、まあ、そういうものに割と早いうちからあのうちの会社はあの手がけることができた関わることができたというふうにあの言われております。
0: あとその小路野君のとこはさ地元企業としてまあ100年企業だからっていうわけでもないんだろうけど北区が進めるインターンシップ事業要は地元に貢献するいろんなプログラムをやってらっしゃいますけどちょっと説明していただけますか、
1: はいはい。そうでですね、まあ、あの区役所のの方で若い就職希望の学生を地元の企業で、えー、インターンシップをやるというような制度があって、まあそういうものに協力をしたり、まあその他あの地域に工業専門学校がありますので、えー、そういうところから、えー、割と長期にわたるインターンシップを引き受けしたりとかとてしております
0: 。そういう地元の学校の層の企業とのコラボとか、あとさ、はい、この間僕お邪魔した時に資料をませていただいて感心したのが。お子さんたちに分かってほしい、はい、コンクリートの日体験祭り、これってどういうイベントなの、は
1: い、あのですね、?11 月の16日っていうのは実はあの、えー、生コンクリート協同組合っていうところが制定した、生コなるほど。えー、当社が、えー、そういう明治時代からコンクリートに携わる工事をやってきた。えー、その歴史とそれから、えー、建築っていうものに対するこう見方をですね子どもたちにも理解してもらいたいということで、えー、始めたお祭りです。で来てもらうとですね生コンクリートをこう手で持ってぐじゃぐじゃぐじゃっていじれたりとか、それから、えー、バイブレーターというえー、生コンを流動化して型枠の中に入れていくあのバイブレーションする機械があるんですけどそういうものを体験してもらったりそれから生コン車のお運転台に乗ってヘルメットをかぶって写真を撮ったりとかですね、まあ、とにかく子どもたちに、えー、建設コンクリートに親しみを持ってもらうっていうお祭りを、えー、私どもで、えー、もう10回続けております
0: なん,かなんか聞いてるだけだと子どもは喜びそうもないんだけど<笑><笑>実際は。<笑>どう,だう、ね、10回も続けてるいやいや、受けた
1: あのものすごい受けてるんですよ、あの<ー>子供って結構こう、砂いじりとか、とにかくなんかぐちゃぐちゃしたものをいじり続けてるとか好きじゃないですか、なるほど、だから、その生コンっていうものを見たこともない子供がですね手袋して眼鏡させて、安全に気をつけて、触らせるんですよ
0: 、そうすると、す
1: っごい喜ぶんですよ
0: 、わ、ね、かりました。まあそんなコンクリートへの思いの強いえ腰の建設が実は手がけてるマンションの中で一番大人気なのが音楽マンション、はい、はいそうですこれ音楽マンンションってマンションが音楽鳴らすんだかなんかわかんないですけどどういうあのことなんですか音楽マンション
1: 。はい、あの要すすするににマンンショのの部屋の中で大きな音を出すとすぐにあのえー、隣の部屋、はい、上下の部屋から苦情が来ちゃうんですけど、えー、防音、遮音性を高めて、えー、音楽の演奏をあ自分の部屋の中で楽しんでいただける、えー、自由にあの演奏していただけるというふうにあの作った、そういういマンンションです
0: あの,その音楽マンションって聞いて、ドキッとしたんだけど、本当にね、あのずいぶん、えー、社会問題になったこともある。はいえー、事例だと思うんですけどこの音楽マンションの第1号はどこに作られたんですか、はい
1: 、あのやはり地元の北区、あのー、に作らせていたただきました
0: で普通に考えるとさあのエコダとかさ音楽学校があるとこで音楽マンション分かるんだけど、はい、北区って音楽学校なんてあんまなさそうだし実際あ作ってみてあのどういう人があの入ったんですかはい
1: 、あのー本当に私どもも大変音楽に思い入れの深いあのお客様からのご要望で作らせていただいたんですけれども正直入居が進むまであの不安な面がありました、えー、ところがあの実際に完成しましたらもうすぐにあの満室になってしまいましてでそのうちの7割8割がですね、はいえー、社会人の。えー、本当に、えー、別に学校行ってるとかあの音楽学校行ってるとか、えー、音楽を職業にしてる方じゃない方の音楽愛好家の方が8割を占めるとそんな状況でした
0: 。ああれですかかじゃあ親父バンドややってるやつとか
1: そうですね,ね、はい、えー。学生時代やったけど、ちょっと就職してしばらく楽器いじれなかったとか、うん、あそういう方ですね
0: あと空港ピアノに出てみたいとか
1: 、あそうです、もう、あのよくもうあの、うちの入居者の人、結構やの出てってやってますね、はい
0: 、あの楽器はやっぱりピアノですか、ギターですか、多いの。
1: そうです、ね、あのピアノそれからバイオリンあのギター、まあ、弦楽器ですね、うん、まあそれがもう本当に7割8割を占はい。あの人口そのものが音楽人口そのものがですねやっぱりそこがもう7割8割なんですね
0: ああそうなんですか、はい、ちょっとその立てつけを教えていただきたいんですけどまず土地のオーナーさんがいて、はい、でその人が。まあ、そういう音楽好きだったりして入居者に、はいまあ、そういう音楽好きな人たちとまあ一棟あれですか大体標準的なタイプで何室ぐらいなんですかね
1: ああのまあ,あの土地の広さによって当然あの変わってくるんですけれども私どもが手がけさせていただいているサイズですと大体、えー、ワンルーム系が20個ぐらいっていうのがあの平均的でございます。はあ
0: そそれでその家主さんはその音楽マンションを建てたときに、はい、あの一番上の階にいるんですか、それとも、ど真んん中にいるんですかねあ
1: <笑>あのまあ、大体やっぱり、えー、もちろんあのマンションしか作らない、自分はお住まいにならないという方もたくさんいらっしゃるわけですけれども、はい、あのお住まいになる方やっぱりあの、最上階にお住まいになるケースが多いですね、ええ、それで、は
0: い、そ,その家主さんもあれですかおお、音楽なんかやってる人が多いんですか、それともあんまり関係ない。
1: 全体としてはあのむしろ少ないと思います全く音楽に、えー、そのものに興味がないという方あのそういう家主さんも大変あの多くいらっしゃいます
0: そうするとさあの資料を見せていただいて気が付いたのは音楽マンションにするとあの同じ近所のマンションの賃貸料に比べて少し高く取れたりするわけですか
1: そううでですねあの、えー、私どもの,あの事例で言うとえ建築費はあの 5% ぐらい高くなるんですけれども、お家賃は 10% ぐらい高く取れる、まあ、それで収益性があの十分に上がると、そういう形でお勧めしております
0: その自慢のコンクリートはあの、その音が遮断できるマンションって、他にもあるって、あの資料にあるんですけど、はいはいあ、あなたのところは何が一番ダントツすごいの
1: あのまず一つは、ですねコンクリートそのものを、密実な、硬、まあ、くて丈夫なコンクリートを打っていくっていうことが、あのそのまま防音、遮音につながるということが一つあります。うん、それからあのもう一つは、ですね逆に作り込みすぎない、つまりあのスタジオのようなものを作ろうとすれば、われわれ総合建設業なんで、いくらでもできるんですけれども、やはりその、えー、建築費と家賃とのバランスがしっかり取れるという、まあ、そういうあのレベルで、えー、しっかりと作っていく、まあ、その辺のところがこう受け入れていただける要因じゃないかなというふうに思いますけれども
0: そ,それってさ、あなたは経営者としてしっかりしてるってことじゃない<笑>や,りやりすぎ
1: るかえっていうか,<笑>いうかやはりその。お客様のその入居者のニーズと、わ、まあ、我々れにとってのお客様って、立てていただく家主さんなんですけれども、はい、当然、その向こう側に入居者の方たちがいらっしゃるわけで、はい、その入居者の方たちと家主さんの,そ,の、えー、それぞれのニーズっていうものをしっかりバランスしていくことで、こう一つの商品になっていくと、そういう考え方で、まあ我々。えー、やってます
0: 。またいいとこ目つけたと思うんですけど、あの今小次野さんとこがまあ約十年ぐらい経ったと思うんですが、はい、今何棟ぐらいですか？何室ぐらい音楽好きをこい、えー、で都内に生んだんですかね
1: ？えー、そうですね。今あの、えー、計画中のものまで含めて45棟。すごいな。えー、はい。えーはい、完成しているもので三十八棟ということです。は
0: い。で、部屋部屋数だとだいたいどのくらいの
1: ？先ほど申し上げたようにだいたい二十個平均としてまあ八百個八百室ぐらいということになりますでしょうか
0: 。随分あれだね、そういう有料な音楽好き市民のあのために貢献している企業だね。いやいや、本当<笑>とで、ね。はい。長こんな切り口でなんか社会貢献できているっていうのは。非常になんか素敵な仕事ですですね
1: 。そうですね。あのー、実際本当あのー、こういう。えー、b え、ビーっていうか、あのよりあのー、広い皆さんに対しての貢献という意味で、それが。音楽っていう切り口でできているっていうのは僕もすごく、あのー、なんかこの頃楽しくやらせていただいてま
0: す。Oh、s Talk. <S それでさあ、小篠さんはさまた目の付けどころが良くて。今度入居している方たちの会員制の音楽マンションクラブっていう
1: のもやはりあのよくマンション建てるとどんな人が住んでるかわからないとか、まあ、あのもともと住んでる。あのお住まいになっている周りの人たちからそういう声が出たりとか、ですねそのマンションに住む人も、そういうお隣同士の関心がないとかっていうことを言われるんですけど、まあ、あの音楽という共通の切り口がありますんで、まあ、それをこう緩やかな形で、えー、私どもがあの長い期間、お手伝いをしながら、なんかこうそこからコミュニティみたいなのが生まれてくればいいなと思って、まあ、そんなあの試みもやっております。
0: それってでもあれですね、かつて外事で紹介してたフランスで起きた隣人祭り。ね、そうなんです
1: これですよ、これ。あ<っ>
0: <笑>嬉しいな、そう、ちの本、ええー、読んでんの
1: 。読んでますよ。いや、僕はやっぱり、あの、音楽マンションクラブを考えた時にですね。はい、あの、やっぱり。この隣人祭りが、もう脳みその奥の方に埋もれてたんですけど、これがこうなんとなくこう浮かび上がってきてる,、ね、なるほど嬉しいねので、でも本当、まさにあのマンションによっ,てなんよって違うんですけどあの、隣人祭りっぽい感じで盛り上がってるあのマンションもあったりするみたいですよ
0: 。は,<ー>はいまあじゃあ、まあ、にもうはや20年前だけど随分いい種をまいたということで
1: <笑><笑>ありがとうご
0: ざいます北区といえばって言って僕全然知らなかったんだけど現在放送されてる NHK の大河ドラマ「青、まあ、天をつけて」えー、取り上げられてる渋沢栄一これが、はい、あ北区がホームベースなんですか
1: あのー、日本で初めて養子製造の会社王子製紙ができたのが明治6年なんですけども、まあ、この創立にあの渋沢さん関わられて以来、えー、北区にはあのご縁のある方です
0: あのこの間お邪魔した時驚いたんだけどあのあ飛鳥山だっけ、はい、あそこに渋沢さんは別荘を建てられたんですか
1: そうあの明治12年あの39歳の時だと言われてますけども、まあ、あのただの別荘じゃなくてあのそこにあの海外の要人とかをお招きしてあの民間外交を展開したりとか、まあ、本当に仕事の面での,あの拠点としてもお使いになってたというふうに聞いてます
0: あの資料館とかさ公園の中見せていただいた時に昔の浮世絵があった,あったんだけど、はい、やっぱあれですか,江戸時代からすすごい継承師として有名だったんででか、
1: はい、そうです、ね、あの徳川吉宗の時代に飛鳥山というのは、まあ、より、えー、桜が植えられたりあのいろんなことで整備をされたんですけれどもあの本当に、えー、江戸五府内から見ると、えー、ちょうど馬やあのハイキングみたいな形で行くような、えー、近郊の行楽地として栄えたというふうに伝わってます
0: 。なるほどえーとままあ、この大河ドラマを機に飛鳥山全体が渋沢栄一のテーマパークのようになっているということで、はいえー、今年の2月には東京23区で初となる大河ドラマ館がオープンこの間、これ、はい、僕が見せていただいたものですか
1: 。そうですねはいあのまあ、ドラマの,あの
0: プロモーションです僕もっと驚いたのさあの土産物屋の館があってさ、はい、そこで地元企業伝統の地元企業がいろんなさくまモンじゃないけどその、はい、渋沢さんのキャラクターでお土産物作ってんじゃん。あれもなんか要するに地元貢献型の面白い試みだと思ったんですけど売れ行きはどうですか
1: 、あのー、実はすごく売れてるんですよ。実はですね、大、え、河、ー、ドラマ館の方は、緊急事態宣言下でもありましたんで、あの非常にあの入場者をこう絞りながらやってですが、まあっあの、今までの例からすると、ちょっとこう少なめなんですね、うん、一方ですね、お土産館、見ていただいたように、そんな大きな場所じゃないんですけれども、はい、あの必ずしも大河ドラマ館にを見に来る人だけじゃなくて、ですねあの飛鳥山そのものに遊びに来たり、近所の方も見えていただいたりということで、あの大変、
0: 好評でございます驚いちゃったなあの、はい、今日こうやってあの放送を聞いてる人が「じゃあ行ったこともない北区に行ってみようか」っつって、はい、王子の駅に降りたら最初にどこを目指せばいいの
1: 駅を降りていただくと、まあ、案内が出ておりまして、ですねその飛鳥山の入り口のところに、えー、アスカルゴというケーブルカーみたいなのがありますんで、それに乗って上がってきていただくと、こう自動的に飛鳥山に入ってきて、大河ドラマ館の方にいざなわれるということでございます
0: な,なるほど、飛鳥山だからエスカルゴじゃなくて、アスカルゴ、は
1: い、そうです、エスカルゴみたいな形したアスカルゴですこ
0: れ,これはあれですか、区が作ったんですか。
1: そうですあのやっぱりあの階段ばかりですとお年寄りがこうあの公園の中に入ってきていただけないっていうことで、はい、まあそれなら少しこう<ー>、えー、観光地っぽいものをっていうことであの作っていただいた
0: ただようですまあ今日はあの初めてですね、はい、なんか控えめな北区から熱いメッセージを発していただきましたけど、はい、<笑>あのその地元愛の強い越野さんからですねはい、はい、あ,あとはあ何を知ってもらいたいですかね帰宅は。はい
1: 北区って、都内でもものすごく便利な場所です、の JR の駅が11個もあったりとか、ですね、はい、どこへ行くのにも住んでると便利な場所ですから、あの逆に言うと来るのも便利ということなんで、うん、とにかくフレンドリーな街ですので、皆さんでこれを機会に遊びに来ていただきたいなというふうに思いま
0: わかりました、じゃあ、はい、音楽好きの人は目指せ北区、今日はどうもありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました<音楽>
0: l o h a s Talk.